0: Bienvenidos a nuestra última edición de Alanaquela en 2018. Ahora que estamos a punto de celebrar el año nuevo, pensé que valdría la pena hablar sobre algo que la mayoría de las personas escribe dentro de sus propósitos. Viajar. Sin embargo, al hablar de viaje no se debe tener en cuenta una aventura turística. Decía Kapuscinski que el viaje significa desafío y esfuerzo, cansancio y sacrificio, cometido difícil y proyecto ambicioso. Cuando recorremos el mundo, sentimos que ocurren cosas importantes, que estamos inmersos en algo de lo que somos parte y testigo a la vez, que tenemos una obligación que cumplir y una responsabilidad que asumir. Bajo esta idea, dedicaremos la última edición de El Anakel de 2018 al viaje como género literario. Comenzamos. Decía Walter Benjamin que hay dos arquetipos del narrador el que se queda y cuenta la historia de la gente que está a su alrededor y el que se va de su pueblo y cuenta, por ende, lo que ha visto. Esto significa que el relato de viajes es tan antiguo como el viaje mismo y en México recordamos, por ejemplo, la crónica de Bernal Díaz del Castillo cuando llega a Tenochtitlán y dice que lugar como este nunca había visto. Está con nosotros en el Anaquel Diego Olavarría, cronista y ensayista, cuyo trabajo ha sido publicado en distintos medios, entre ellos La Ciudad de Frente, letras libres, punto de partida y la tempestad, y quien además pues ha vivido en distintos países de América y el Caribe, incluyendo Cuba, según entiendo por el pasado diplomático de tu familia, y quien eh, en recientes fechas publicó el paralelo etíope, que ganó el premio nacional de crónica Ricardo Garibay. Entonces, bueno, Diego, gracias por estar aquí en el podcast. No, gracias a ti, Roberto por limitación. Vale la pena comenzar esta charla con, con tu perspectiva sobre el género y la literatura de viaje. Decía hace un momento, citando a Bernal Díaz del Castillo, que en cierto sentido el relato nace como un, una narración de lo desconocido, no lo que nunca se había visto, al menos en el pasado. ¿Qué significa la literatura de viaje hoy en día para ti y cuál sería tu definición personal eh, de, pues, no solamente escribir sobre un viaje, pero también viajar en cierto sentido. Sí, pues eh, lo que dices acerca de la literatura de viajes es cierto, como
1: que nace de un desconocimiento de, pero también de un ánimo de, de conocer un lugar y, y en ese sentido la, la literatura de viajes siempre está cambiando no No es lo mismo la literatura de viajes de hace dos mil años porque incluso puedes decir que y, y lo han dicho otros que el primer eh, cronista de viajes fue Herodoto, que viajó por por los confines de Grecia y más allá, y, y en, en su afán de describir de la historia del mundo, recorrió lo que en ese entonces era el, el mundo conocido. Eh, pero, pero también, eh, si, si piensas, por ejemplo, en las misivas de, de Hernán Cortés al rey de España, pues también son crónicas de viaje, porque lo que está haciendo Cortés es meterse a los mercados de Tenochtitlán y está, está describiendo... Los aguacates, está describiendo los guajolotes, está describiendo eh, la, los chayotes y todo eso es, es nuevo para, para él, es nuevo para Europa, es nuevo para, para Occidente y, y termina siendo eh, de algún modo un, un docu documento oficial pero también una, una crónica, ¿no? un, un relato de un, de un sitio nuevo. Y, y en ese sentido, la, la crónica de, via de viaje, dependiendo del, del momento en, en la historia en el que esté la humanidad, porque como bien dices, eh, la, siempre hemos viajado, siempre hemos eh, contado. Entonces, seguramente incluso desde desde que el primer humano salió de, de África y empezó a, a, a caminar por el mundo, seguramente en ese entonces también se, se contaban eh, historias de, de viaje no las escribían pero, pero seguramente muchos de los primeros mitos o de hecho muchos de los primeros mitos humanos eh, los destierros la, los exilios las, las diásporas son, son relatos de, de viaje ¿no? y, y, es, eh, y el género de, de viajes es, es, eh, está cambiando constantemente de, de acuerdo a, a lo que los humanos viven y, y, y
0: padecen Now Estaba pensando, por ejemplo, en el relato de los años de, en el desierto, en el relato bíblico de, del pueblo Israel saliendo de Egipto hacia la, la Tierra Prometida. ¿no? ¿Podría leerse también ese tipo de relatos míticos bajo las mismas claves de la literatura de viajes? Sí, por supuesto. O sea, En cualquier lugar en el que hay un, un desplazamiento
1: y alguien que lo cuenta, pues tienes un relato de viajes. The next is
0: Park y me interesa esto que decías que la, el relato de viajes está cambiando todo el tiempo conforme también nosotros cambiamos cambia nuestra civilización, nuestras sociedades dice un, un escritor y amigo, Laureano de Bat que el mundo ultracartografiado de Google Maps ha traído consigo eh, la falsa creencia de que ya no quedan lugares por descubrir ¿qué opinas tú de esto?
1: pues en, en parte tienes razón y, y en parte no. Eh, creo que eh, si te fijas en la crónica del siglo XIX, en la crónica de viajes que, que se practicaba en ese entonces, era una crónica como muy descriptiva cuando lees los relatos de los escritores europeos de sus viajes a Egipto, al Líbano, a, porque escribía mucho como de Medio Oriente, ¿no? porque en ese entonces Medio Oriente era eh, como lo más exótico, o sea, era un lugar que era cercano geográficamente, empezaban a llegar los primeros trenes a Constantinopla, entonces eh, podías de ahí moverte a, a, al, al Imperio Otomano y, y demás, entonces hay, hay como bastante escrito de... De esos lugares. Eh, cuando lees esos, esos textos son como textos muy descriptivos, eh, textos eh, en los que el, el autor está eh, describiendo cada edificio, eh, los relojes, las torres, esto, lo otro, y, y pues en ese entonces era, era sin duda muy interesante porque... Eh, las personas o los públicos de, de sus países europeos nunca habían estado en esos lugares, nunca habían visto imágenes de esos lugares, nunca habían visto, o sea, no había obviamente no estaba tan extendida como ahora la, la fotografía. Entonces esos relatos eh, de viaje descriptivos eran muy, muy ricos y muy, muy importantes, ¿no? Y, y realmente enganchaban y, y, y interesaban. En, al día de hoy, pues, no tiene ningún sentido que tú eh, hagas una descripción eh, formal, arquitectónica del Empire State o de la Torre de la Libertad en un viaje a Nueva York, porque cualquiera puede en dos segundos meterse a Wikipedia, puede eh, buscar esa información en, en internet y, y la tiene, a, a, no tiene al alcance de sus dedos, ¿no? Entonces, eh, no, tiene, no tiene mucho sentido hacer un, una descripción de ese tipo. Eh, la pregunta es, ¿qué tipo de, de descripción tenemos que, que, que priorizar, digamos? Si, si estás escribiendo una crónica de viajes en el... En el siglo XXI, ¿qué, ¿cuál es el tipo de información a la que vale la pena prestarle, pre, prestarle atención en estos tiempos? Y en ese sentido, lo, lo de Google Maps es, es cierto, ¿no? O sea, eh, tú puedes, eh, en, a través de la pantalla de tu, de tu computadora, arrastrar un muñequito naran naranja, ponerlo en la cuadrícula de, de Google Maps y, y ver cómo son las calles de casi cualquier lugar del mundo. Entonces, sí, definitivamente te... Te, te pone un, un reto, sobre todo cuando estás pensando en, 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 la, en la crónica de viajes urbana, ¿no? Pero eh, definitivamente hay muchas otras cosas que, que no se pueden capturar a, a través
0: de, de la tecnología y eso de pronto es lo, es lo interesante. Me imagino que, que cuando pensamos en la literatura de viaje lo, lo podemos abordar de distintas maneras, ¿no? Lo que uno ve... Lo, las cosas que pasan, recuerdo haber leído hace poco un libro que era una especie de lecturas o discusiones acerca de libros que se leían mientras se viajaba. Entonces, no sé, se, se hablaba de Pessoa cuando se iba a Lisboa y, y temas similares. Se puede también abordar a partir de la gente que uno conoce, las historias de las personas en los lugares en los que uno visita y, y diversas combinaciones a partir de estos elementos. ¿A ti qué, qué eh, te interesa narrar cuando visitas un nuevo lugar? Entiendo, has estado prácticamente en todos los continentes ya, eh, has visitado un sinnúmero de países. ¿Qué es lo que te interesa narrar y cómo se conecta esto con lo que decías hace un momento, ¿no? de si sí, la descripción detallada del Empire State ya no nos interesa, porque ahora tenemos mil y un registros de ese lugar y, y datos y, y demás. ¿Pero qué cosas no tenemos y qué cosas nos podemos acercar a partir de la literatura de viajes? ¿Cuál es la literatura de viajes que te interesa a ti en lo personal? La mayoría de mis textos de viajes,
1: ya lo, lo he descubierto poco a poco, han salido por accidente. En mm -hmm. realidad eh, he hecho muchos más viajes que, los, eh, que, que las crónicas que he escrito. ¿no? O sea, muchos de los viajes que hago eh, al final no terminan dando para, para crónicas, creo yo. También hago a veces eh, viajes turísticos y esos viajes prácticamente nunca dan para, para escribir nada interesante. Eh, sin embargo, creo que para, para realmente hacer un, un viaje que vale la pena es una, una cuestión de, de suerte en, en muchas medidas. Eh, en, en, te, te tienen que pasar cosas... Eh, tienes que conocer a alguien interesante, tienes que, que, que tener un poco de suerte también navegando la cultura y, y, y en ese sentido a veces los lugares menos esperados son, son como los más interesantes y también para que te pasen cosas interesantes te tienes que sal, salir como de los circuitos típicos de, 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 del viaje. Yo he sentido que, que cuando viajo a lugares que me son muy ajenos o o que me son muy eh, distintos, eh, ahí es donde me siento como más, eh, más inspirado por, por usar esta palabra que, que tal vez no significa nada, pero, pero ahí, ahí es donde, donde me dan ganas de escribir, no eh, cuando escribí un, este libro que que comentábamos sobre Etiopía. Eh, yo originalmente pensé que iba a escribir a lo mucho una crónica de, de Etiopía, pero en realidad eh, me pasaron tantas cosas y eran tantas cosas las que veía en este país tan distinto que, que pues, se fueron llenando rápido las, las libretas. Lo mismo me, me pasó cuando, cuando estuve en, en Georgia, cuando estuve en, en China, cuando estuve en en, en Honduras hace poco, o sea, son generalmente los lugares que están al margen, los que para mí representan eh, la, las oportunidades más interesantes de, de viajar y de escribir. Tal vez en buena, se puede ver a que eh, son lugares que han estado, que, que están menos eh, colonizados por, por decirlo de algún modo, por la mirada estaturística, o sea, si, si vas a Europa ya sabes más o menos qué te espera en una ciudad, eh, sabes que hay una serie de atractivos principales, que hay una serie de, eh, entre comillas, eh, platillos típicos que tienes que comer, hay una serie de museos y, y eso te, te impide muchas veces eh, ver más allá y también la gente que, que está en esas ciudades ya está tan acostumbrada a los turistas que que una de dos o no los ven o los detestan, ¿no? Mientras, mientras que si vas a, a otro lugar menos eh, turístico, pues eh, la, las posibilidades de que a la gente le llame la atención, que tú seas extranjero, incrementan, y eso obviamente también incrementa tus posibilidades de... de Conocer personas para, para bien y para mal porque a veces no tienen tan buenas intenciones Pero eh, sin duda sirve para, para viajes más interesantes
0: Me gustaría eh, ahondar en las anécdotas que tienes que contar alrededor de estos viajes Pero antes, eh, escuchándote, me hiciste pensar que en cierto sentido la el viaje al día de hoy en su mayoría se ha convertido en una especie de constatación y registro. ¿no? Para alguien que nunca haya ido a París, por ejemplo, sabrá inevitablemente que está la Torre Eiffel y sabrá cómo se ve e irá a este lugar para simplemente asegurarse que existe, que está ahí y se tomará una foto en este lugar. ¿no? Entonces, es, en cierto sentido, lo que mencionabas antes, los itinerarios en los lugares turísticos en las grandes ciudades Nueva York, incluso la Ciudad de México, Barcelona, etcétera, parten ya con un recorrido preestablecido, sea imaginario o exista en físico en una, en una guía de viajes. ¿Crees que todo esto se ha acelerado tal vez por la, las redes sociales, la, sucesos como Instagram, donde la gente está publicando sus viajes todo el tiempo, eh, aunado tal vez a una mayor facilidad para viajar? ¿Cuál crees que ha sido el impacto en esencia de, de las redes sociales en el, en el tema del viaje? Yo
1: creo que el proceso de,
0: de domesticación de la
1: experiencia turística ya lleva casi 100 años sucediendo. Eh, incluso eh, recuerdo alguna vez haber leído una cita de Henry Miller donde decía, donde no se sé, quejaba desde los años 40 eh, que los turistas viajaban simplemente para, para, para llenar un checklist de sitios famosos y, y que viajaban sin, sin mirar. Y, y bueno, creo que la, o sea, las redes sociales el, lo han exacerbado en el sentido de que el, el viaje se ha vuelto una, una, una experiencia cada vez más centrada en la fotografía, en documentar, en compartir esas experiencias en tiempo real. Y, y muchas veces cuando estás como revisando tu Facebook te, te enteras de, de que las personas que conoces eh, están haciendo eh, viajes... Que son iguales a, las, a, a los viajes de, de otras personas de tu Facebook hace dos semanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, eh, eh, creo que también las, las redes sociales han servido para como homogeneizar la forma en que el viaje se, se comunica. Eh, sin duda, me parece eso una especie, bueno, una, una pérdida en un sentido. En, en un sentido de, de que los viajes son, son cada vez menos originales y también eh, a través de la tecnología es cada vez más, más fácil viajar, ¿no? entonces eh, un viaje que antes te tomaba mucha, mucha planificación, eh, te, te costaba trabajo saber dónde te ibas a, a, a hospedar, qué ibas a hacer, eh, to, todo eso se ha ido simplificando y, y eso significa que cada vez más personas viajan, es más fácil, entonces también de algún modo tiene, tiene menos sentido hacer ese, ese tipo de viajes. Hay que pensar en, en nuevas formas de viajar.
0: Lawrence Osborne, en su libro El turista desnudo, cuenta que el término viaje en inglés se remonta a 1375 y deriva del verbo francés trabajar. Esto significa que el viaje era inicialmente desagradable, costaba trabajo y esfuerzo. Posteriormente, en el siglo XIX, el viaje cobró un matiz educativo a partir del Grand Tour, travesía que los hombres británicos comenzaron a realizar como parte de su formación. Escribe Osborne. El término Grand Tour aparece por primera vez en 1670, y describe un viaje informal a Europa concebido para jóvenes aristócratas británicos, habitualmente acompañados de un preceptor cuya misión era llevar a estos jóvenes a través de un abanico de atracciones culturales. El tour, como acabó llamándose, surgió de la nueva riqueza de los ingleses, pero también expresaba un incómodo complejo de inferioridad cultural. Así, el viaje duraba meses y su objetivo era inculcar el buen gusto y mejorar los modales mundanos. Vamos a una pausa y continuamos. Recuerdo el primer viaje que hice a Europa fue por un... Un voluntariado que en el que me inscribí en Italia Y volé México-Milán En Milán llegué, tomé un tren a Roma Y en Roma salí de la estación de tren Y encontré una pensión y pedí una habitación Entonces no llevaba ni una guía Ni llevaba ninguna referencia de dónde quedarme Creo al, al día de hoy no, no lo haría otra vez, es, es lo que decías, no de la, la homogeneización de la, del viaje, de, la, de cómo viajar, las búsquedas que uno hace en Google o en guías de viaje de dónde quedarse y por qué, y, en cierto sentido han domesticado ¿no? esa idea de viaje y esa idea de lo desconocido que hablábamos en un inicio. Cuando propones o, o sugieres que hay que imaginarnos nuevas formas de viajar, ¿A qué te refieres en específico con esto? Pues yo, yo creo que como parte de,
1: de esto que, que dices tú... Hay, hay un montón de cosas que, que han hecho el viaje como mucho más... Eh, creo que la palabra, ad, además de domesticado, es eficiente. El, viajar es más eficiente que nunca. Yo también cuando hice mi primer viaje eh, de mochilero hace, hace como 15 o 16 años... Viajé sin saber... Dónde se tomaba el siguiente, el, el siguiente autobús, o a qué hora salía, o dónde me iba a quedar, o, o cuánto costaban las cosas, no tenía mapas de los lugares donde estaba, de pronto amanecía en un poblado en las montañas de Bolivia y no sabía exactamente dónde estaba, pero pero más o menos sabía que estaba en, en la dirección más o menos correcta de, de mi siguiente destino. Y, y si te fijas, los, las guías de viaje eh, insisten cada vez más como en, en viajes cortos. Siempre me llama la atención que estos grandes medios globales como New York Times y The Guardian y, y así tienen ya una sección de viajes que se llama eh, como tal ciudad en 36 horas o en 48 horas a, a lo mucho. ¿no? Entonces te te hacen unos itinerarios ultra resumidos de actividades de, eh, entre culturales y, y culinarias que parece que también son los dos como grandes temas de, de los viajes actuales. Y, y esos viajes eh, ultra cortos están pensados como para eh, personas que, que van de fin de semana, personas que van... Eh, que, que tuvieron un viaje de trabajo y luego tienen una tarde libre y, y una mañana, eh, cosas así. Y, y lo que esas guías nunca insisten es como en que hagas cosas que te toman más tiempo, como por ejemplo aprender el idioma o leer unos cuantos autores o, o, o simplemente leer un libro de, de historia del, del país, ¿no? Entonces, de algún modo creo que esos pueden ser como, como acercamientos eh, mucho más valiosos. Eh, no siempre los hago. O sea, fui a China sin saber chino, a Japón sin, sa sin saber japonés. Pero, pero me intereso eh, cada vez más, por ejemplo, por, por conocer más de la, del idioma y de, de la cultura del lugar al, al que voy. Trato de, de aprender, de, de leer un, un libro de historia o dos... Eh, Alguna novela que, que no necesariamente un libro de un europeo sobre el lugar, sino también eh, novelas de ese país. Y, y eso también sirve como para eh, abrir un poco el, el panorama y darte cuenta de, de que no
0: todo es el, el centro histórico de la ciudad turística. Me, me gustaría que eh, habláramos ahora de ya en específico de algunos de tus viajes. Una crónica que publicaste comienza. El aventurero que regresa a Shanghai después de muchos años descubrirá que aquel lugar de Arrozales junto a un río ya no existe. Y entonces empiezas a hablar sobre este tema de los rascacielos y en cierto sentido pues evocas esta idea de que un, un lugar milenario se ha convertido ahora en una urbe de concreto. En particular China, ¿cuáles fueron tus experiencias al respecto? Que tal vez no son para nosotros que somos latinoamericanos, un poco más lejanas, si las comparamos tal vez con la cercanía que tenemos con Estados Unidos o incluso Europa. ¿Qué retos te presentó este, este viaje? ¿Qué experiencias viviste ahí? Eh, y si pudieras resumirlo tal vez eh, en unas cuantas palabras, ¿qué significa China al día de hoy eh, como destino para viajar? No digamos turístico, que me parece que es una palabra un poco tal vez más, más superficial, pero como destino de viaje. Sí, bueno, en realidad
1: China fue un viaje un poco raro porque fue el, como la escala final de un viaje mucho más largo por el sudeste asiático. Estuve un mes en Filipinas, estuve unas semanas en Vietnam, en Camboya y China simplemente era la, la escala final. Estuve eh, cinco días en Shanghái nada más. En realidad también es curioso que de los demás viajes todavía no he publicado nada eh, tengo cosas escritas, no, eh, están inéditas, pero de, ese último, de esa última escala de cinco días que, que fue Shanghai eh, Shanghái, sí, eh, ya, ya se publicó una, una crónica. Eh, a, mí, a mí, en realidad, lo que me llamó la atención de Shanghai y eso eh, es algo eh, en, de lo que insisto en la crónica, es que es una ciudad sumamente eh, occidental. O sea, es como la puerta eh, entre... China y Occidente, ¿no? Y, y si tú llegas allí como, como turista o, o como alguien que no sabe mucho de la historia de la ciudad, eh, tal vez te, te parece una ciudad falsa, una ciudad engañosa. Eh, eh, si sí escucha a varias personas quejarse, de decir, no, esto no es la verdadera China, eh, yo estuve viajando un mes por China y eh, esto no tiene nada que ver con, con el interior, esto es una... Es casi casi una ciudad potemkin, una, una ciudad falsa, una, una imagen que se, le, que se le vende a los extranjeros, pero en realidad no. Shanghái siempre fue una ciudad, eh, desde sus inicios fue una colonia británica, bueno, una ciudad colonizada eh, por tres partes. No había una ciudad eh, francesa, una ciudad británica, una ciudad... Eh, estadounidense y una pequeña ciudad también que estaba eh, bajo el control del emperador, que de las cuatro era la parte más eh, pobre y marginal del país, decían en ese entonces que el verdadero centro de, de poder de Shanghai era el, el consulado británico. ¿no? Entonces eh, yo no tuve eh, oportunidad de, de viajar más allá de Shanghai pero me pareció una, una ciudad eh, fascinante en el sentido de de ser una, un, una ciudad súper híbrida, eh, pero también súper representativa y donde ves en tiempo real los grandes cambios que están sucediendo en, en el mundo. ¿no? Estos eh, rascacielos impresionantes que hace 30 años eh, no existían, que ahora eh, pues la, la concentración de, de rascacielos en Shanghai es superada, únicamente por, por la de Nueva York, es un testimonio del, del enorme poderío del, del capitalismo chino, de, de su ascenso eh, tanto en el país como, como en el resto del mundo y, y de la explosión económica. Y, y obviamente eh, me encantaría regresar a China con, con más tiempo y, y ver más del más del país, pero pero
0: lo poco que, que pude ver eh, fue, fue fascinante. China tiene una, una historia también bastante hermética, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la muralla china que fue construida para detener el avance ¿no? de quiénes eran los mongoles en aquel entonces, después eh, estaban cerrados al comercio, las guerras del opio, en cierto sentido, fueron un intento de la corona británica para... Eh, menoscabar, ¿no? Ese, esa, esa, razón comercial que, que buscaban en aquel entonces. Esa, esa herencia la viste todavía en, en ese viaje. Podrías decir que China sigue siendo un, un entorno hermético, sobre todo en el día a día, porque sabemos también que con el gobierno que tienen, pues es, es una situación de control bastante distinta a lo que viven otros países, pero en el día a día, en la interacción, ¿Ves eh, rasgos todavía de esta, digamos, herencia o, o tradición de muchos años? Sí, bueno, lo que.
1: Cuanto a la, a la guerra del opio es curioso, ¿no? Porque los ingleses. Eh, lo, lo que hicieron ahí fue obligar a China a, a seguir siendo un consumidor de, de opio, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir también que Estados Unidos es un país muy cerrado porque no deja entrar libremente cocaína, ¿no? de, de Colombia y de, de México. Eh, de hecho, probablemente sería buenísimo para la economía de, de nuestros países si, si Estados Unidos permitiera la entrada de, de opio y de, y de todas las drogas que, que teníamos. Ahora que ya, ya están legalizando la marihuana, pero lo están haciendo ya que ellos son productores, ¿no?, eh, entonces ya no la, la, ten, la tendrán que, que importar de nosotros entonces también están pensando como como en su, en, en su economía en ese sentido pero, pero bueno en cuanto a la a, digamos a la, a la cerrazón china creo que eh, creo que Shanghai es de, de todas las ciudades de, de China la, la más abierta al, al mundo es, es una ciudad donde siempre ha habido como eh, cierta tradición Intelectual, donde es la, la cuna de, de los mayores, bueno, de, de los más importantes movimientos literarios chinos, de muchos de sus grandes novelistas, pero también es, es eh, una ciudad donde al día de hoy te das cuenta de que no hay tanta libertad como en otras partes del mundo. Una, una de las cosas que más me llamó la atención fue. Eh, hablando con, con personas, por ejemplo, y luego, eh, les preguntabas, bueno, ¿tienes Facebook? Y no solo te dicen, no, no, en China no hay Facebook, sino que te dicen, no sé qué es Facebook. Entonces, eh, el hecho de que eh, haya un, un cerco tal de la información eh, que ni siquiera sabes que ese cerco está allí, me parece mucho más... Eh, cabrón, que, que simplemente no tener acceso a algo. O sea, el hecho de no saber que ese algo existe es todavía un, un testimonio mayor de, del, del poder de, de censura de, de ese gobierno y, y, y constantemente te, en, en las conversaciones que tuve con chinos muchos estaban muy interesados en preguntarme mi, mi opinión sobre muchos temas porque simplemente no les llegan noticias, ¿no? Entonces un, un extranjero, de, de, de algún modo, es una... Es, es un... para ellos como un periódico, alguien que, que te puede decir eh, con, con toda franqueza su, su opinión y, y sin ningún tipo de temor, porque, porque a los dos días se va a ir de allí y, y no tiene que enfrentar las, las consecuencias de de hablar mal del gobierno o de dar algún tipo de información que, que al partido no le guste. Y, y sí, efectivamente, se sigue viendo mucho, eh, sí, sigue pesando mucho la censura en China, sin, sin duda.
0: Moviéndonos de, de latitud y longitud, tú viviste, pasaste una temporada de tu vida en Cuba. Has escrito sobre Cuba también en, en múltiples ocasiones... Eh, Ojía algunos de las crónicas y artículos que tienes en, en Vice al respecto. ¿Podrías darnos brevemente un perfil de esos años en Cuba que viviste ahí y ahora que regresas, cómo te, te acercas a, a la Cuba que, bueno, sabemos ha pasado en los últimos años por varias transformaciones, ¿no? La salida de Fidel Castro, en cierto sentido, la mayor apertura comercial eh, que se ve al día de hoy y pues en, el avance del capitalismo también no en la, en la cultura cubana, que por mucho tiempo vivió pues, con bastantes restricciones económicas derivadas principalmente pues, del bloqueo estadounidense. Entonces, si nos puedes platicar un poco de esto, pues, sería bastante interesante.
1: Yo viví en Cuba durante cuatro años, viví del 93 al 97, entonces todavía estaba en mi adolescencia. Eh, para decir verdad, eh, no estaba, o sea, no, no vivía en la Cuba, digamos, verdadera. Eh, mi padre trabajaba para la Embajada de México, entonces teníamos una vida un poco eh, insular, un poco, eh, estábamos fuera de, de con del contacto de muchas de las cosas que sucedían en el país, sin embargo, sí nos tocaron muchas. Eh, la, la Cuba en la que yo vivía en, en esos años era una, Cuba de donde se iba a la luz casi todos los días, eh, también en, en las casas de los, de los diplomáticos en la que faltaba muchas veces el agua, eh, era un país donde la gente eh, comía muy mal, eh, acababa de caer la, la Unión Soviética y Cuba que pasó de ser pues un país satélite bastante favorecido por la Unión Soviética porque obviamente tenían este interés estratégico en tener un país comunista tan cerca de los Estados Unidos, a apenas 90 millas de, de ahí, como, como famosamente se dice, pasó de, pues, pues de ya no importarles y, y en ese sentido la, la, deba, la debacle económica fue tremenda. Los cubanos pasaron de ser uno de los países más eh, prósperos, igualitarios de, de América, a ser uno de los... bueno, a ser uno de los... Pues no, no voy a decir que los más pobres, pero... Por, porque sí había cierto nivel de vida, había educación, había salud, eh, había... Eh, se comía mal, pero todos más o menos comían. Pero sí, sí un país que, que vio un, un descenso de, de su nivel de vida de, de forma importante, ¿no? Y, y pues esos años en Cuba fueron, fueron eh, tremendos... Eh, por, porque efectivamente veías como, como mucha desesperanza, veías que eh, eh, la, la ciudad estaba en muy mal estado. Eh, al, alguna vez, eh, cuando fue la crisis de, lo, de los balseros, recuerdo que, que fuimos al mar y vimos a las personas lanzándose al océano para, para tratar de, de alcanzar Miami ¿no? o Florida. Eh, ese tipo de cosas... Eh, veíamos en el, en el día a día, digamos. Pero, por otro lado, ahora que, que regreso a Cuba 20, 20 años después, el, el país ha cambiado muchísimo. Hay, por ejemplo, al, lo primero que me llamó la atención cuando llegué eh, a, a escribir estos textos que, que se publicaron en Vice fue que ya no hay bicicletas, hace... 20 años todo el mundo tenía bicicletas porque no había petróleo, no había autos. Y al día de hoy pues tampoco hay muchos autos, pero eh, durante muchos años Venezuela estuvo financiando a, a Cuba con, con dinero y con petróleo. Y, y pues eh, los autos que estaban ahí medio destartalados se repararon y, y pues la gente se mueve, se mueven en, en coche otra vez eh, hay, hay mucha más, digamos, prosperidad que en ese entonces, pero también hay mucha, mucha desigualdad, cosa que no veías en, en ese entonces, ¿no? O sea, todos tenían su casita, todos tenían eh, un poco de comida, todos eh, lo, los salarios no eran buenos, pero el sistema de seguridad social era eh, universal y, 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 por ejemplo, no había eh, estas grandes desigualdades sociales en que se ven hoy, en las que unos son dueños de hoteles y restaurantes y, y otros no tienen nada, ¿no? Eh, o sea, como que estaba mucho más parejo el, el país en ese sentido y, y pues la llegada del capitalismo ha alterado todo.
0: Recuerdo haber visto un reportaje de una firma de automóviles japonesa que en sus filas tiene a un, un cubano trabajando en, en diseño de de pues, la arquitectura del automóvil y al final este artículo no era otra cosa más que una inserción pagada en una revista de estas que encuentras en el aeropuerto del avión, donde la gente aplaudía el paso de este vehículo nuevo ¿no? como si fuera el hecho de que llegara un automóvil último modelo a un país fue una ocasión de, de celebración y me parece sintomático de lo que estás diciendo ¿no? por una parte esta sensación de un país anclado en una época distinta, en un mundo que se mueve tal vez a una velocidad eh, diferente, y por el otro lado, pues cierta promesa de pro progreso que al final del día está vinculada meramente al consumo, no, al, a gastar dinero en todos estos bienes que no necesariamente eran necesarios, ¿no? o, o son necesarios para una sociedad. Sí, de definitivamente... Eh... Una de las cosas que
1: se ha presumido mucho es que ahora en Cuba ya encuentras las marcas que antes no encontrabas y en efecto la, cuando estuve en La Habana hace un par de años no me acuerdo qué, eh, qué tiendas vi, creo que ya había sucursales de Zara o de, de Mango, algo así en el, en el centro de la ciudad y eso eh, para muchos cubanos era síntoma de un progreso y me recuerda mucho a cuando hace... 20 años eh, creíamos que la llegada de un McDonald's o de un Burger King a nuestras ciudades significaba que, que estábamos entrando a la, a la modernidad. ¿Y cuál? No? A la, a, a lo, único que, que lo único que significaba es que había llegado la, la diabetes y la obesidad.
0: Háblame un poco de la, de la gente en Cuba. Eh, me, me imagino que por el simple hecho de compartir el idioma... Es mucho más sencillo embarcarte en diálogos, en situaciones que te hablan un poco más de la cultura. Que si te entendí bien, en un inicio de esta charla es uno de los puntos que más te interesa, ¿no? Entender un lugar a partir de, de su gente, de sus puntos de vista, de su lenguaje. No sé si nos puedes platicar un poco de esto. Sí, definitivamente cuando,
1: cuando estás de viaje eh, hay, hay una... Diferencia muy sustancial entre viajar a un país donde hablas el idioma y viajar a un país donde no lo hablas, ¿no? Afortunadamente con, con el español tienes eh, un, una buena parte del mundo a tu, a tu disposición. En ese sentido, eh, viajar a... Mientras que en Europa si pasas de Alemania a la República Checa, a Hungría, a Eslovenia... Eh, tienes que prácticamente saber cuatro idiomas muy distintos en, entre ellos. Eh, eh, aquí en, en América Latina, para bien o para mal, porque obviamente esta es una herencia de la colonia, eh, puedes moverte de México a, a Centroamérica y luego a Sudamérica hablando un, un solo idioma. Incluso cuando llegas a Brasil... Eh, incluso si no hablas portugués, con, con el español te, te defiendes bastante bien y eso pues obviamente abre la, la oportunidad de, de tener más contacto con, con las personas eh, comunes y corrientes de, de la ciudad y, y escuchar un poco más de, de sus perspectivas y tener conversaciones, cosa que, que no siempre puedes en, digamos, si estás en, en Etiopía o, o estás en China o, o estás en Japón, donde siempre, donde la comunicación suele ir mediada por, bueno, para empezar por, por el inglés o por alguna otra lengua franca por ahí. De pronto eh, en, me ha pasado, eh, hablo un poquito de, de ruso y, y en Etiopía me sirvió, eh, a hablar ruso para, para hablar con unos ingenieros como unos 50 años que habían estudiado en la, en la Unión Soviética y, y bueno, uno nunca sabe dónde le van a servir los, los idiomas pero, pero sí, en efecto, el, el lenguaje te, te, te ayuda el, el tener una, una lengua franca es, es eh, importantísimo y, y en cuanto a, a la gente de Cuba, creo que... Eh, que en realidad la, la gente siempre es muy similar en, en todo el mundo. Todos tenemos más o menos los mismos anhelos o los mismos sueños y, y queremos siempre como lo mejor para, para nuestras familias y para nosotros también. Y en ese sentido, to, todos somos muy, muy parecidos. Pero, pero en Cuba algo que, que me gusta es que eh, hay, hay mucha... Eh, bueno, en La Habana al menos... lo me gusta que hay como mucha vida callejera, que la, que la gente está eh, siempre en la calle, hay, hay mucho como tejido de barrio, eh, todos son como amigos y conocidos de todos, y, y hay una sensación de, de que La Habana es como, como, un, como un gran pueblito, y, y eso es algo que, que siempre me, me llama la atención y que, que me gusta.
0: movámonos bueno, ahora a charlar sobre tu libro, El paralelo etíope, se publicó, si bien entiendo, en 2015, y empieza con tu llegada a Adis a Beda, a las 4 de la mañana, un primero de enero, que tú lo describes como, como un poco desconcertante, va gente en el aeropuerto, cubiertos de mantas, no pareciera que acaba de pasar el año nuevo, Háblanos sobre esa llegada de Etiop Etiopía, cuáles son el, el, los primeros hallazgos y cómo se desenvuelve ese viaje y también eh, la ruta que nos lleva a lo que se convierte después en un libro. ¿no?
1: Sí, bueno, la, la llegada de Etiopía fue absolutamente un, un accidente. Eh, según yo, había comprado el boleto para el 28 de, de diciembre, pero llegué el 28 de diciembre al aeropuerto de de Estambul en Turquía y me dijeron que no, que no tenía un boleto para Aisabeba ese día y revisaron el sistema y me dijeron que mi vuelo era el 31, entonces yo, yo no sabía que, que iba a viajar en Año Nuevo y sin embargo cuando, cuando llegué a Etiopía y, y era Año Nuevo y me di cuenta que no había habido celebraciones, eh, bueno pues ya indagué un poco más y descubrí que, que Etiopía no... Eh, celebra el año nuevo el primero de enero sino el 11 de septiembre 10 o 11 de septiembre dependiendo del año y eso se debe a que hace eh, muchos siglos hubo un, un, un cambio en el calendario eh, en Europa que Etiopía no obedeció y se quedó con un calendario viejo y, y bueno, al final eh, viven en, en un tiempo distinto, por, por decirlo de algún modo. Y, y efectivamente ese, ese fue como uno de los, de los motivos recurrentes del viaje, ¿no? La idea de, de que Etiopía estaba en un, en un tiempo distinto y eso lo, lo fui viendo de, en muchos sentidos a, a lo largo de, de ese viaje.
0: Mencionabas hace un momento que inicialmente lo pensabas, pensabas convertir ese viaje en una crónica y después tomó la forma de libro a partir de todas las cosas que te sucedieron. ¿Nos podrías contar algunas de estas, de estas aventuras, por llamarlo de algún modo? La idea era escribir una
1: crónica, pero, pero desde el primer día empezaron a, a pasar cosas eh, un poco raras. ¿no? Eh, primero nos fuimos al, bueno, me fui al, al norte de, de Etiopía, una, a una ciudad que se llama Axum... Eh, estuve allí un, un tiempo, luego me, me fui a las, a, a las iglesias de Piedra de la, de la Libela, estuve un, un poco en el, en el sur de Etiopía, en, cerca de la frontera de Kenia, y luego estuve en, en una zona lacustre, en, a, más por el centro, y finalmente eh, viajé a la... A la zona musulmana del país en el en el este, cerca de la frontera con Somalia. Y cada uno de estos lugares era eh, tan diferentes en, entre sí que quedaban como para muchísima información. Para empezar, eh, cada, a cada lugar que llegaba descubría que, que habían sido lugares de, de importancia histórica de, de, de gran importancia histórica. Por ejemplo, Axum había sido la capital de, de un imperio eh, en el siglo V. Luego las iglesias de la Libela habían sido algunos de los edificios eh, más grandes del, del mundo en el siglo XI. Eh, la, la ciudad de Harar, cerca de, de, de Somalia, había sido... La, el, el hogar de Arthur Rambeau durante varios años a mediados del siglo XIX y además era una ciudad interesantísima por, por su arquitectura y por su cultura y por, por ser una ciudad amurallada que durante eh, 500 años estuvo vedada a los extranjeros entonces eh, y bueno y, y además de eso pasaban eh, muchísimas cosas desde, desde que conocías eh, gente rarísima, encontrarte en una, en una aldea de una tribu que, que se llena el cuerpo de cicatrices y, y se perfora los labios, y eh, pasaron muchísimas cosas. Creo que lo más recomendable para conocer más de esas anécdotas sí,
0: sería leer el libro. Pero como, como forma de adelanto, ¿hay alguna anécdota que tú recuerdes con especial cariño?
1: Muchas de las experiencias que, que relato en el libro son experiencias casi traumáticas porque en realidad muchas de las cosas que pasaron en ese viaje podría decirse que, que no fueron muy bonitas. Pasaron a, a algunas bastante bastante feas incluso y, y vi cosas horribles, ¿no? No sé, que, que le pegaran con un látigo a un niño y cosas así que que no se, te, no se te borran de, de la mente. Pero, pero también hubo unas más alegres que, que no, que, que no incluyen el libro. Y una que, que siempre recuerdo con cierta añoranza fue, fue un día que estaba caminando en, en un poblado en, en, en el este de Etiopía y unos chicos se acercaron a a mí y les llamaron mucho la, la atención mis, mis tatuajes, ¿no? Tengo tatuajes en, en, en los brazos y, y me pidieron que les hiciera tatuajes, ¿no? Entonces me pasé la, la tarde eh, dibujándoles tatuajes, bueno, con pluma, muy parecidos a, a los míos y, y a pesar, bueno, de, de no hablar el idioma, de, de no tener como, como mucho... En, en, en común con ellos en cuanto a experiencias de vida o, o lo que sea, pudimos comunicarnos a través de, de la idea de pintarnos la piel y, y me pareció como vaso comunicante interesante no entre dos culturas. Y, y luego cuando fui al, al sur de Etiopía, donde me encontré con estas tribus que tenían los, los labios... Eh, expandidos y, y cicatrices por todo el cuerpo, también a las personas de la, de la tribu les llamaron la atención mis tatuajes, ¿no? Entonces eh, me, me preguntaron como qué era eso y, y todo, y, y había un guía que, que hablaba el, el idioma de, de las tribus, entonces les expliqué ¿no? que tomas una aguja y te meten la tinta como, y, y te van pintando y, y pusieron una cara de, de verdadero horror, o sea, de como, ¿quién se haría eso, no? Eh, eh, como, como de aflicción y de, y de dolor. Y ellos estaban cubiertos de pies a cabeza de, de cicatrices que ellos mismos se, se hacían en el cuerpo y tenían los labios perforados con, con platos. Entonces, eh, eso me, me pareció también curioso,
0: la relatividad de la experiencia en cierto sentido completamente y, y creo que esta, estas anécdotas que cuentas al final del día nos llevan a un, al kit de la cuestión que es el viaje te acerca a otras geografías a otros lugares pero también al otro ¿no? y, el, y el encuentro con el otro siempre es, es fascinante y o desconcertante Kupchinsky se pregunta en varias ocasiones sobre el tema. En una conferencia titulada El encuentro con el otro como reto del siglo XXI, dice Cuando me paro a reflexionar sobre mis viajes por el mundo, los peligros y penalidades de estos viajes me han producido menos inquietud que la incógnita, siempre presente y renovada de cómo transcurrirán cada nuevo encuentro con los otros, con esas personas extrañas con las que me toparía mientras seguía mi camino. Pues siempre supe que de ese encuentro dependería mucho, muchísimo, sino todo. Valdría la pena cerrar el podcast con esta reflexión. Del otro dependerá todo, y el retro del siglo XXI está en nuestra capacidad para tender puentes entre nosotros. Este, tal vez, es el verdadero viaje, la verdadera experiencia. Diego Lavarría, gracias por estar con nosotros en la última edición del aquel de este año. No,
1: Gracias a ti, Roberto. Gracias por la invitación.
0: Nos escuchamos en 2019. Saludos.